0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Comme nous l'avons vu lors du précédent épisode, le récit de la tour de Babel se situe à un endroit charnière dans le livre de la Genèse, encadré par les deux généalogies de Sem, fils de Noé. Ce récit indépendant fait fonction, entre autres, de transition entre les récits de création des dix premiers chapitres et le cycle des patriarches. Si l'épisode de Babel tient une place particulière dans la Genèse, son contexte narratif et géographique est tout aussi intéressant. Le récit se déroule dans la vallée lointaine de Chinear, Babel-Oued pour le jeu de mots, non celle près d'Alger, mais celle d'une vallée de Mésopotamie.
1: Toute la terre avait la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant depuis l'Orient, ils découvrirent une vallée dans le pays de Chinear et s'y installèrent. Nous venons de réentendre les deux premiers versets du récit de Babel. D'emblée,
0: ce cadre narratif n'est pas sans poser question. J'évoquerai cette langue unique plus loin dans cet épisode. Je souhaite m'intéresser d'abord à l'énigme des acteurs du récit. En effet, l'histoire de Babel confronte Yahvé-Dieu à un groupe vaste et indéfini, sinon à la troisième personne du pluriel « il » ou plus loin par les termes « fils d'Adam », qui peut s'entendre au sens large et désigner l'humanité. Ce qui est étrange puisque la précédente généalogie de Noé présentait la dispersion des peuples et des nations. Je vous renvoie à l'épisode 8 de la série sur Noé en note de cet épisode. Alors, qui est ce groupe d'individus, toujours défini comme un collectif Il est difficile narrativement de faire correspondre ce groupe à la descendance des fils de Sem, qui concluait la généalogie de Noé. L'indication de Chinear, sur laquelle je reviendrai, ne correspond pas aux régions attribuées à ce dernier. Par contre, elle est associée à un descendant de Cham, le fils maudit de Noé, appelé Nemrod. Au verset 10 du chapitre 10, il est cité pour être le fondateur de Babel et d'autres villes de cette région mésopotamienne. Si bien que des traditions judéo-chrétiennes vont attribuer à Nemrod l'initiative de la construction de la ville et de la tour. Seul problème, le texte biblique de Babel ne mentionne pas Nemrod et préfère insister sur le caractère collectif de l'humanité. Bien plus il s'agit précisément, selon le texte, de toute l'humanité avant une dispersion. Toute la terre avait la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant depuis l'Orient, ils découvrirent une vallée dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Narrativement, la dispersion a déjà eu lieu avec les fils de Noé. En fait, le récit de Babel trouverait davantage de cohérence à être placé après le premier récit de création. Dans celui-ci, Dieu crée l'Adam hommes et femmes, à qui ils demandaient « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre ». Le premier verset du récit de Babel pourrait en être une suite. Toute la terre avait la même langue et des mêmes mots, or en se déplaçant depuis l'Orient, ils découvrirent une vallée dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. D'autres éléments viennent aussi corroborer le voisinage de l'histoire de Babel avec le premier récit de création. Comme en ce dernier, Dieu y est appelé exclusivement Yahvé et non pas « Elohim, Seigneur ». On y retrouve le même impératif « Faisons » dans la bouche de Dieu en Genèse 1, dans celle de l'humanité en Genèse 11. Le récit de Babel serait à Genèse 1, ce que la chute d'Adam et Ève est au récit de création de Genèse 2. À l'action créatrice de Dieu s'opposerait l'initiative des hommes bâtisseurs obligeant une sanction divine. À l'ordre de se disperser sur la terre s'opposerait la concentration en un seul lieu. Ce récit pouvait à l'origine dépendre de la même plume que Genèse 1. Dans cette hypothèse, ce même récit aurait été divisé pour inclure et encadrer, après sans doute quelques réécritures d'autres traditions. Le récit, ainsi déplacé, trouve dès lors une autre fonction. Dans la progression narrative de Genèse 10, après la naissance des peuples, depuis les fils de Noé, vient la distinction des langues de la terre. Que l'histoire de Babel soit dépendante ou non de Genèse 1, on ne pourra ignorer par la suite ces références au premier récit de création. De même, comme on le verra, ce passage étant désormais situé à la fin des récits de création du livre de la Genèse, il est aussi chargé du sens des textes qui l'ont précédé. Toute la Terre avait la même langue et des mêmes mots. Le récit fait référence à un temps mythique où l'humanité partageait un unique langage. Cette supposée langue adamique, originelle, a fait couler beaucoup d'encre. Quelle langue parlait Adam ou Noé Avant que la linguistique et l'histoire du langage ne se développent, chacun y allait de sa théorie, qui n'était que conjecture puisque le texte n'offre aucun indice. Quelle langue parlait Adam ou Noé la question est encore moins pertinente au regard du statut légendaire de ces personnages. Un statut qui, comme nous l'avons vu dans les récits précédents sur le récit de commencement en Genèse, se réfère très souvent au mythe mésopotamien. En est-il de même pour notre récit de Babel L'archéologie en Égypte et en Mésopotamie n'a pas mis à jour de récits parallèles racontant de la même manière l'élévation d'une ville ou d'une tour déclenchant la colère des divinités. En revanche, comme de nombreuses civilisations, même en dehors du croissant fertile, la Mésopotamie possède un mythe étiologique sur la naissance de la diversité des langages. Il s'agit d'un texte découvert au XIXe siècle, à Quiche, sur une tablette d'argile. Cet écrit n'a pas bénéficié de la même renommée que l'épopée de Gilgamesh. Le récit fragmentaire que nous allons entendre appartient à un conte mythologique qu'on intitule « Enmerkar et le seigneur d'Arata ». Cette histoire oppose le roi légendaire d'Uruk, Enmerkar, qui aurait vécu au XXe siècle avant notre ère à l'un de ses voisins, le roi de la cité inconnue d'Arata, qui refuse de se soumettre. Lors d'un message d'Enmerkar au souverain anonyme d'Arata, on peut entendre ces quelques lignes dont il manque la partie centrale.
1: Autrefois, il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de scorpion, il n'y avait pas de hyène, il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas de chien sauvage, pas de loup, il n'y avait pas de peur, pas de terreur, l'homme n'avait pas de rival. À cette époque, les terres de Soubourg et Amazie sumèrent à la langue harmonieuse, la grande terre des décrets de la principauté, Uri, la terre ayant tout ce qui convient, la terre Martou reposant en sécurité. L'univers entier, les gens à l'unisson au dieu Enlil dans une langue parlait. Mais Enki, le seigneur de l'abondance dont les commandements sont dignes de confiance, le seigneur de la sagesse qui comprend la terre, le chef des dieux doué de sagesse, le seigneur des ridoux, changea le discours dans leur bouche et y introduit une dispute dans la parole de l'homme qui jusqu'alors n'avait été qu'un.
0: peut penser qu'il n'y a pas grand-chose de commun avec notre texte, du moins du point de vue de la narration. Cependant, nos deux récits se déroulent dans la même région mésopotamienne. Je vous renvoie à la carte mise en note de cet épisode. Comme pour la légende d'Enmerkar, il est question d'une langue unique qui, en raison de l'intervention d'un dieu, devient multiple. Selon le texte, cette langue originelle appartient à un âge d'or mythique et pour reprendre un langage biblique et donc révolu. Le texte mésopotamien corrompu ne permet pas de connaître précisément les raisons de cette action du dieu Enki. On devine cependant qu'elle provient de la jalousie de ce dernier envers le dieu principal Enlil qui bénéficiait du culte de toute l'humanité. L'univers entier et les gens à l'unisson au dieu Enlil dans une langue parlaient. Autrement dit, la langue unique à l'unisson est entièrement destinée à Enlil, le dieu suprême. L'intervention d'Enki brisera cette harmonie du langage qui devient multiple et conflictuelle. On peut entendre cette langue originelle au sens d'un dialecte unique, mais aussi comme la vie harmonieuse de l'humanité sans conflit, les deux sens n'étant pas incompatibles. Le texte mésopotamien explique la multiplicité des langues ou des langages par la jalousie d'Enki envers la popularité d'Enlil. Le récit biblique reprend-il ce motif de jalousie qui opposerait non plus deux divinités, mais il y avait Dieu, jaloux de l'initiative de l'humanité Il faudra regarder de plus près, dans un prochain épisode, le sens de l'intervention divine. Car lorsque le rédacteur biblique emprunte un mythe mésopotamien, ce n'est pas pour le plagier, mais surtout pour s'en distinguer. De fait, le récit biblique insiste sur l'action humaine qui va avoir pour conséquence la sanction de Dieu dans cette région de Chinéar. La Bible utilise le nom de Chinéar pour désigner la région alentour à Babylone, en Mésopotamie. En cela, rien d'étonnant, on sait les relations nombreuses entre les rédacteurs bibliques et cette région des empires sumériens, assyriens puis babyloniens. Les mythes mésopotamiens ont inspiré les récits bibliques de la création comme du déluge et, moindrement, celui de Babel. Le nom de cette ville ne sera donné qu'à la fin et nous découvrirons sa signification. Pour l'instant, intéressons-nous à ce cadre narratif et géographique du récit de Babel. Or, en se déplaçant depuis l'Orient, ils découvrirent une vallée dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Le début du récit biblique montre ainsi un groupe nomade venant s'installer dans une vallée du pays de Chinéar. Le terme « vallée » est synonyme de « prospérité » et de « terre fertile bordant un fleuve ». Ces hommes viennent depuis l'Orient, depuis l'Est en hébreu « Mikédem ». Mais attention, dans la moitié de ces occurrences, l'expression hébreu « Mikédem » signifie aussi « depuis l'origine »,« depuis très longtemps ». L'Est désignant le commencement du jour, au soleil levant, donc à l'Est. Dans le deuxième récit de création, le jardin d'Éden est situé à l'Est, Mikedem, mais ce jardin désigne aussi ce temps mythique des origines. En Émie, Isaïe et dans le livre des psaumes, le terme Mikedem désigne les temps anciens. Exemple au psaume 143. Zaharti yamim Mikedem Je me souviens des jours d'autrefois. Le mot « Mykédem ici ne s'oppose pas à un Occident, mais désigne ces temps anciens et mythiques de la création. Le choix de Chinéar n'est pas anodin. Pour le rédacteur, il s'agit de cette région des empires mésopotamiens et des grandes cités. Dans un autre épisode, nous verrons le parallèle que l'on peut faire avec la cité de Babylone et à laquelle se réfère le nom de Babel. Ce n'est pas la première mention de la région de Chinéar. Le lecteur l'a déjà entendu à propos de Nemrod, petit-fils de Cham,
1: fils de Noé, au chapitre 10 du livre de la Genèse. « Kouch engendra Némrod. Il fut le premier héros sur la terre, lui qui fut un chasseur héroïque devant Yahvé. D'où le dicton « Tel Némrod, être un chasseur héroïque devant Yahvé ». Les capitales de son royaume furent Babel, Érech, Akkad, toutes les villes du pays de Chinéar. Il sortit de ce pays pour Assur et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Kala, la grande ville, et Resen entre Ninive et Kala. Nemrod apparaît comme le père post-diluvien, fondateur de toute la
0: Mésopotamie et par conséquent des futurs empires expansionnistes comme l'Assyrie avec Assur et Ninive et Babylone avec Babel, Érek ou Uruk. Nemrod est qualifié de héros, en hébreu gibor, qui signifie fort, puissant, notamment à propos de son activité de chasseur. Mais on peut aussi relier cet héroïsme, ou plutôt cette puissance, aux nombreuses villes sur lesquelles il règne et qu'il a fondé puisqu'il est dit de lui après la description des capitales de son territoire, qu'il sortit de ce pays pour assour, terme qui exprime l'expansion du royaume de Nemrod. Cette situation pourrait renvoyer à l'antique expansion de la civilisation d'Uruk à la fin du IVe millénaire, au royaume d'Amourabi vers 1800, ou plus probablement, et plus proche des rédactions bibliques, à l'empire néo-babylonien de Nabucodonosor II, qui mettra fin au royaume de Juda, à Jérusalem en 587. Le nom de Chinéar ne renvoie donc pas à une indication géographique, mais à la représentation géopolitique du rédacteur. Avec Chinéar, il désigne ses futurs empires et leurs mégapoles ou capitales qui ont fait chuter Jérusalem. Auparavant, dans ces temps anciens immémoriaux, Chinéar n'était qu'une vallée paisible au bord d'un oued mésopotamien où les hommes s'installèrent pour y demeurer. Le récit ne se focalise pas sur un peuple ou une ethnie en particulier. Il décrit l'humanité de toute la terre, plus loin qualifiée de fils d'Adam, dans l'harmonie d'un même langage. Toute la terre avait la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant depuis l'Orient, ils découvrirent une vallée dans le pays de Chinear et s'y installèrent. Ces premiers versets du récit de Babel ne servent pas seulement à poser le cadre narratif. Ils donnent des indices précieux sur l'histoire de sa rédaction. Ils s'inspirent de ce mythe mésopotamien décrit dans la légende d'Emerkar et du seigneur Darata, dans lequel, par jalousie du dieu Enlil, un autre dieu, Enki, sème le conflit et la confusion dans le langage des hommes, autrefois à l'unisson. Le récit de Babel reprend l'idée d'un temps mythique où les hommes ne faisaient qu'un, unité brisée par un événement en raison de la construction d'une ville et d'une tour. Nombre d'indices, stylistiques ou textuels, nous invitent également à relier l'histoire de Babel au premier récit de création. Il est possible qu'à l'origine, il n'ait formé qu'un seul et même texte, séparés lors de la rédaction et de l'édition du livre de la Genèse. Cette division va offrir un second sens au récit de Babel, qui appartient désormais au temps post-diluvien et va introduire le cycle narratif d'Abraham. L'approche figure de Nemrod, le puissant souverain de Chinéar et d'Assour, et de leur grandes ville, éclaire autrement cette histoire. Chinéar fait écho au puissant empire de Babylone, au temps de Nabucodonosor II, souverain terrifiant du point de vue judéen. Cependant, l'histoire commence d'une manière paisible avec l'installation pacifique de l'humanité en Chinéar, au temps où Babel n'existait pas encore. Le récit ne désigne aucune ethnie, aucun peuple particulier, pas même une descendance de Noé. Il y a à cet instant, dans la vallée verdoyante de Chinéar, qu'un seul peuple parlant la même langue, avec le même langage, et bientôt une même ville et une unique tour, du moins tel est leur projet. C'est ce que nous entendrons lors du prochain épisode de cette série qui nous permettra de mener l'enquête sur cette mystérieuse tour. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous trouverez en note de l'épisode les liens qui vous mèneront vers la bibliographie, la carte géographique ainsi que tous les liens utiles pour suivre et vous abonner à ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.